0: Ach, Bernie, ich kann dir sagen, also heute, heute habe ich dieses Ding benutzt, dieses Riesenteil von, von Sabrina, ja, für den Einlauf.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der verdammten Erleuchtung, dem Selbsterfahrungspodcast für Skeptiker und Esoteriker auf dem zweiten Bildungsweg. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und gegenüber sitzt er, der Wanderer zwischen den Welten, die personifizierte göttliche Komödie, der Mann, der Neurodermitis zu Deutschlands Spaßhautkrankheit Nummer 1 gemacht hat. Es ist niemand geringeres als Rüdiger Rudolf Guten Morgen, lieber Bernie. Hi, ihr fehlen. Du, ach, mir geht's immer besser, was soll ich sagen? Wir hatten letzte Woche Sextherapie, ne? Mhm. Und äh, jetzt muss ich dich natürlich fragen, es liegt auf der Hand, wie hat sich dein, dein Sexleben seitdem verändert? Ähm, da ich in dieser Woche äh, gefastet habe, <lacht>
0: <lacht> ja. äh, da hat sich was überschnitten, möchte ich sagen, ähm, also das, meine,
1: also während, jetzt bin ich schon beim nächsten Thema, aber beim Fasten hat auch meine
0: Libido sich ein bisschen
1: runtergeschraubt. Du, das wäre eine Frage gewesen. Mm. Das wäre eine Frage von mir gewesen. Ja. Und, ähm, ja, da kommen wir jetzt gleich zu, wir sind jetzt quasi schon mitten im Thema.
0: Insofern hatte ich kein Sexleben, aber, ich sag mal, wir hatten ja auch keine Sextherapie, wir hatten ein Gespräch mit der. Ja. Ne? Insofern, so kam es jetzt gar nicht zur praktischen Anwendung
1: von irgendwas, aber. Fühltest du dich gar nicht verpflichtet Du fühlst N- dich gar nicht verpflichtet. Nicht
0: oder? wirklich. Ich war für eine Woche raus aus allem Körperlichen. Okay. <lacht> ja, bis auf? bis Ja, bis auf Dinge, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. <lacht> ja.
1: Genau. Manche äh, benutzen das auch als
0: Sexpraktik, aber wenn ich jetzt, was du ich, da gemacht hast. Ich weiß. Aber wenn ich hier drüber nachdenke, vielleicht ist da noch mehr Zusammenhang,
1: ja. Ja, wer weiß. Wer weiß. Es gibt auch als Rollenspiel übrigens mhm. das, ist was du gemacht hast. Ich möchte jetzt das Thema wechseln. Ja, aber wir kommen gleich wieder darauf zurück. Gut. Okay, aber auf jeden Fall haben wir uns gedacht, wenn wir schon so um das Wohl von Körper-Geist-Seele besorgt sind. Ja. Und wir haben auch viel schon mit Geist gemacht und auch schon Seelisches. Mhm. Zwei Stück, der mhm. Anruf Lebensaufgabe und Täterhealing. Mhm. Ähm, müssen wir uns jetzt mal intensiv dem intensiv dem Körper widmen und das haben wir letzte Woche mit der Sexualtherapie getan und diese Woche machen wir es mit zum Thema Ernährung und Fasten. Jetzt hast du zwei sehr nette Leute akquiriert, aufgetan, ne? Stefan und Sabrina. Ja. Und ähm, hast dich mit denen verabredet, Zum Fastenwandern. Zum Fastenwandern. Um den Tegeler See. Ja. Ganz wunderbare Aktion. Allerdings gab es einen Haken dabei. Was? (lacht) Nämlich, wir mussten vorher fasten. Ja. Damit wir uns während dieser Wanderung, wie es auch so gedacht ist, mitten in einem Fastenprozess befinden. Damit wir wissen, worüber wir reden. Genau. Und ähm, jetzt bin ich so ein bisschen, ich bin so ein bisschen ausgewimpt und ähm, habe mich für Intervallfasten entschieden. Das sah bei mir so aus, ich habe zwischen 14 Uhr und 8 Uhr morgens nichts gegessen, darüber hinaus kein Zucker, kein Alkohol, kein Koffein, Ja. aber Rüdiger ging all in. Ja, ich war all in. Ja. Was ich hast hab, du gemacht? Ich habe
0: ähm, einen schicken Entlastungstag gemacht, einen Tag, wo ich äh, relativ wenig und hauptsächlich Pflanzliches gegessen habe, habe halt dann fünf Tage nichts gegessen, außer äh, mir mittags eine klare Gemüsebrühe gemacht mm. und... Vormittags mal ein dünnes apfel aber das war's und ähm, dann habe ich, äh, an diesen Tagen habe ich auch abgeführt, aber darüber reden wir dann gleich und und dann äh, habe ich jetzt die letzten drei Tage Aufbautage gemacht, weil wie George Bernhard Shaw schon sagte, Fasten, Bernie, kann jeder Idiot, aufbauen ist ein bisschen komplizierter.
1: Ja. Ich habe mit Erdbeerkuchen aufgebaut.
0: Das das, 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 hat, das, hat George Bernard
1: Shaw gesagt, das Beste, was man machen kann. <lacht> das dachte ich mir. <lacht> okay, also was jetzt passiert, wir ähm, gehen jetzt in unser Interview rein mit Stefan und Sabrina, ähm, das wir nach dem Fastenwandern aufgenommen haben. Und dann sprechen wir uns wieder und ziehen auch Bilanz, wie unsere Fastenwochen denn gelaufen sind unter anderem mit dem exklusiven Fasten Tagebuch von Rüdiger Rudolf genannt Fasten Your Seed Belt. Viel Spaß. Bis gleich.
2: Das ist die die Sechserbrücke? Sechser war früher so ein Pfennigstück, pfennig und da gab es noch einen hermann der musste mal zum pfennig geben, dann hat er dich rübergerudert. Und irgendwann haben sie die Brücke gebaut ja. und war immer noch Sechserbrücke genannt. Der okay. ja. also, Fährmann hat dann da ja. Das ist eine schöne ja, Brücke. Ja, wieder einen Arbeitsplatz äh, rationalisiert. Das ist schöne Brücke. Ja.
1: So, wir sind am Ende unserer Fastenwanderung angelangt. Äh, da, wo wir sie auch begonnen haben, im Café, wie heißt es?
3: Café Paris oder Paris Café.
1: Ah, das passt ja ganz gut. Du bist ja auch aus Frankreich ursprünglich. Genau, ich komme aus Frankreich. Aber es ist Zufall. Ja, wir sind hier mit Sabrina Karol und Stefan Rippelmeier. Und ähm, ja, ist doch toll, dass wir jetzt hier von äh, Speisen umgeben sind, <lacht> wo wir beide gerade fasten, Rüdiger.
0: Zum Glück habe ich überhaupt kein Problem damit. Oje,
1: <lacht> gut, schön, dass ihr uns empfangen habt, uns auf diese kleine Fastenwanderung rund um den Tegeler See mitgenommen habt. Jetzt erklärt doch mal so ein bisschen den Ablauf. Was passiert normalerweise mit so einer richtigen Gruppe? Nicht nicht so einer Zweier-Exklusiv-Scheiße wie mit uns.
3: (lacht) Soll ich mal? Okay. Ähm, Also es geht normalerweise eine ganze Woche mit einer Gruppe ähm, von vier bis zwölf Personen. Ähm, Und wir treffen uns jeden Tag früh in einem Café gegen 10 Uhr und tauschen uns ein bisschen aus äh, über die Befindlichkeiten, wie man sich fühlt, ob man Hunger hat oder Kopfschmerzen, was man dagegen tun kann. Wenn man alles richtig macht, hat man nämlich keine Hungergefühle. Wir trinken einen Saft zusammen und gegen 11 Uhr geht es auf die Wanderung los. Und wir wandern drei bis vier Stunden und tauschen uns da übers Fasten, über Sport, über Ernährung, über alles Mögliche, Gott und die Welt. Und es macht sehr viel Spaß. Das geht eine Woche lang so und dann gibt es natürlich ein Fastenbrechen am Ende, der Woche im buddhistischen Haus aktuell.
1: Was gibt es da zu essen?
3: Ähm, das äh, mache ich ein bisschen abhängig vom Angebot, weil es muss ja immer bio sein und möglich, möglichst auch saisonal. Ähm, momentan oft Beeren, also Heidelbeeren, Himbeeren, äh, vielleicht auch ein glutenfreies Brot, was aus Samen besteht. Solche Sachen. Vielleicht was Warmes, Lauch aus dem Ofen mit ein bisschen Olivenöl. Also.
1: Ja. Er- Erklärt doch mal die Fastenmethode, die jetzt auch äh Rüdiger äh, gerade
2: im Moment, im Moment durchmacht. <lacht> ähm, das ist ein modifiziertes Fasten, also Fasten selbst würde erstmal bedeuten, ich esse nichts und modifiziertes Fasten heißt, man isst doch ein bisschen was, das ist die Buchinger-Methode, von Otto Buchinger mal erfunden worden und das bedeutet, man kriegt einen Saft morgens, einen Obst-Gemüsesaft und eine Suppe, eine Gemüsesuppe, die ist sehr klar, sie ist sehr dünn Aber erlaubt sind ungefähr 300 bis 400 Kalorien. Das ist die Buchinger Methode. Und dazu kommt eben nicht nur Fasten, es kommt das Wandern. Das ist auch von Buchinger so gewollt. Man wandert, man bewegt sich, man macht Sport. Dazu kommt aber auch etwas Soziales. Das macht man in einer Gruppe normalerweise. Man tauscht sich aus, man hat Gleichgesinnte. Das ist für die Motivation ganz toll und wichtig. Aber es gibt natürlich auch mal schwere Tage in so einer Fastenwoche und die Gruppe kann da stark helfen, und bei Buchinger sogar, als er das in seiner Klinik entwickelt hat, kamen Kunst, Kultur mit dazu. Es gab dann in dieser Klinik abends Konzerte. Also eben dieser dieser Geist, der nicht ähm, von von Essen umgeben war, konnte sich öffnen wieder mehr der Lyrik, der Musik, der Kunst. Also es war auch die Idee von Buchinger, da so ein Fenster aufzumachen, äh, zu, zum zum ja weg vom Essen, vom Materiellen, vielleicht ein bisschen zum zum Sinnlichen auch. Du hast
1: äh, mir auch auf der Wanderung erklärt, ähm, dass der Sport, oder ihr habt es mir erklärt, beide in verschiedenen Gesprächen, dass der Sport quasi auch gut ist, um keinen Hunger zu verspüren. Wie, wie funktioniert es äh, so biochemisch?
3: Also grundsätzlich kennt man das. Man hat oft Hunger, bevor man zum Sport geht oder nach dem Sport. Dann nicht während man Sport ähm, übt ausübt, weil wir diese Serotonine, diese Glückshormone, Sättigungshormone immer produzieren, wenn wir uns bewegen. Daher ist es sehr, sehr sinnvoll, äh, wenn man fastet, sich regelmäßig zu bewegen, um diese Serotonine zu verspüren, um keine Hungergefühle zu haben, um sich wohlzufühlen. Ähm, aber die Bewegung ist auch für, aus ganz vielen anderen Gründen sehr sinnvoll. Also die Fettverbrennung wird angekurbelt, man braucht mehr Sauerstoff auch für die Fettverbrennung und auch um Gifte über die Lungen auszuscheiden. Es stabilisiert den Kreislauf, man fühlt sich viel besser. Ähm, ja, und den Muskelerhalt, alles was gebraucht wird, wird nicht abgebaut. sei das heißt, solange man sich bewegt, wird auch kein Muskel abgebaut, sondern eher die Fettreserven, das da wo die Gifte eigentlich stecken. Und also aus ganz vielen Gründen. Es ist sehr wichtig, sich zu bewegen. Also geistig beschäftigt bleiben oder mhm. physisch beschäftigt bleiben im Fasten. Sehr wichtig.
1: Okay, das ist eine gutes, gute Überleitung, denn aus was für Gründen kommen die Leute zu euch und welche Leute kommen zu euch?
2: Also erstmal die Gründe vielleicht. Also die sind ganz unterschiedlich ähm, und die ändern sich manchmal auch in der Woche. Aha. Ähm, Auch die Ehrlichkeit darüber, also zum Beispiel im ersten Treffen würde kaum einer zugeben, er möchte ein paar Kilos verlieren. Am Ende der Woche zeigt sich dann doch, ja, das das nimmt man zumindest gerne mit. Und dann gibt es die Leute, die aus gesundheitlichen Gründen fasten, wo das auch im Vordergrund steht, die vielleicht ein Problem haben, ein gesundheitliches Problem, Bluthochdruck möglicherweise, erste Form der Diabetes. Dann gibt es aber auch ganz viele, die aus psychologischen Gründen zum zum Fasten kommen, die mal loslassen wollen, die aus dem Alltag mal raus wollen, die das Gefühl haben, es ist alles zu viel, nicht nur zu viel Essen, zu viel von allem und mal mal raus aus diesem Kreislauf. Und die kommen dann auch zu uns, wollen nicht essen, wollen eben diese Naturwanderung, wollen sich austauschen mit anderen Leuten, die auch mal aussteigen wollen. Und da war ich verwundert am Anfang. Ich habe nicht gedacht, dass das die meisten sind. Aber es hat sich doch herausgestellt, für die meisten Menschen ist das eigentlich der Grund, eine eine Woche zu fasten und zu uns zu kommen.
1: Mehr Männer oder mehr Frauen, kann man das sagen?
2: Oh ja, kann man sehr deutlich sagen, mehr Frauen.
1: Mhm.
2: Über die Gründe könnte man spekulieren. Äh, Natürlich, Frauen sind gesundheitsbewusster möglicherweise. Für Männer ist vielleicht auch die Vorstellung, nicht zu essen, erstmal eine sehr Schwierige Vorstellung, vielleicht hat es die Vorstellung, dass es ein bisschen unmännlich nicht zu essen. Da sind vielleicht alte Denkmuster noch im Kopf verankert. Aber zunehmend tatsächlich sind es immer mehr Männer auch. Auch sehr erfolgreiche Männer oft, weil du hast auch gefragt, ne, wer kommt denn eigentlich? Mhm. Also auch erfolgreiche Männer, auch Männer, die stark im Stress stehen, die viel Leistung bringen müssen. Mhm. Und da ist die Frage der Motivation, es kann sein, sie kommen deswegen, um diese Leistungsfähigkeit noch weiter zu erhöhen, noch weiter zu optimieren oder weil sie vielleicht mal aussteigen wollen, weil sie einfach mal Ruhe brauchen. Mhm.
1: Ihr hattet ja auch schon Thomas Gottschalk mal auf einer Wanderung dabei oder, müssen wir das, oder dürfen wir das
2: nicht sagen? Also ich glaube, es ist ähm, nicht, nicht geheim und der war mit dabei. Es war eine andere Form modifizierten Fastens. Wir hatten dann ein Essen am Tag, es war ein Kurzzeitfasten. Mhm. Und das war natürlich auch für uns dann schon speziell. Also mit jemandem unterwegs zu sein und jeder erkennt dann diese Person. Wie, wie, hat,
1: er sich, wie hat er sich gehalten?
2: Wunderbar, äh, sehr, also ganz, der, ganz ja, sehr sehr nett, sehr kommunikativ und kein bisschen gemeckert, dass er Hunger hat und so weiter, also durchgezogen.
0: Und hat das bei ihm mit dem Einlauf gut geklappt? <lacht>
2: Also, ähm, wir können ja mal Fotos tauschen. Dann, <lacht> nein, nein, also das, äh, darüber äh, haben wir nicht nein, gesprochen. Es, und es gab auch, glaube ich... Genau, ich, äh, es
3: gibt in eine, einer intervall äh, fasten keine Einläufe. Und es ist eine ganz andere Art zu fassen. Ähm, aber das, was wir standardmäßig machen und was ihr jetzt macht, ist das Buchinger-Fasten und ähm, das ist auch ein Heilfasten. Also da wird schon, äh, wird, werden schon ganz viele schädliche Stoffe abgebaut, unter anderem Eiweiße. Also es ist ein therapeutisches Fasten.
1: Okay, erklärt es doch mal aus, äh, wir werden später sicher nochmal drüber reden, Rüdiger und ich, unter vier Augen. Aber erklärt das doch mal aus äh, medizinisch-therapeutischer Sicht, äh, wie das mit dem Einlauf und dem, der Entgiftung funktioniert, was ja quasi auch eine Basis ist für den ganzen Fastenvorgang.
3: Also ein, ein, ein wichtiger Teil beim Fasten, ähm, viele Eiweiße, also beschädigte Eiweiße, ungesunde Eiweiße, also krankhafte Zellen werden im Fasten verstoffwechselt, weil diese Zellen nicht mehr die Möglichkeit haben, sich zu schützen, bei, ähm, wenn Nahrung wegfällt. Ähm, und die gesunden Zellen erleben da eine Regeneration. Also die schlechten Zellen werden entverstoffwechselt vom Körper, die gesunden Zellen erleben eine Regeneration. Und dann geht es immer verstärken die Fettverbrennung. Und in unserem Fettgewebe, so wie auch bei Tieren ist es auch so, stecken die meisten unsere Gifte, besonders in unserer Fettmasse, ne, unserem Fett. Das heißt, jede Form vom Abnehmen ist immer auch eine Form von Entgiftung. Das heißt, selbst eine Diät ist eine Form von Entgiftung. Wobei bei einer Diät finanziert man viel mehr Muskeln und denkt man viel mehr ans Essen, als wenn man im Fastenstoffwechsel ist. Deswegen kann man Fasten überhaupt nicht mit einer Diät vergleichen.
1: Oh, das ist ein wichtiger Punkt, ja?
3: Sehr, sehr wichtig. Also das hat auch mit den Wachstumshormonen, die verstärkt ausgeschüttet werden im Fasten, da muss man wirklich unter 400, 500 Kilokalorien bleiben. Mhm. Und diese Wachstumshormone schützen eure Muskelgewebe, erlauben sogar ein bisschen Muskel aufzubauen, vorausgesetzt man macht auch was, also Krafttraining oder Sport und kurbeln auch die Fettverbrennung. Und dadurch, dass man halt, also ab dem dritten Tag, diese Stresshormone, die am Anfang ausgeschüttet werden im Fasten, diese ersten drei Tage, die fallen unter dem Ausgangslevel und ab dem vierten Tag produzieren wir immer mehr Serotonin, was unser Glückshormon, Sättigungshormon ist. Und das hat man bei einer Diät überhaupt nicht. Also man fühlt sich wohl, man ändert sich von seinen Reserven, man hat überhaupt keinen Hunger. Die Energie steigt von Tag zu Tag und ja und wie gesagt, Muskulatur ist geschützt, also nichts mit einer Diät zu tun.
1: Okay, kann ich sagen, ich programmiere beim Fasten den Körper um, während bei einer Diät äh, reiße ich ihn nur aus seinen gewohnten Bahnen und das findet er nicht gut?
3: Genau, also beim, beim bei einer Diät denkt er, oh, es wird hier an Essen, an Kalorien gespart. Äh, der ist zu, unzufrieden, der der hat eigentlich diese Wachstumshormone nicht, denkt immer zu ans Essen und der große Unterschied zwischen Fasten und Diät ist der Fastenstoffwechsel, der tatsächlich ein anderes Programm ist. Es ist die Ernährung von innen und klar, es ist nicht unbedingt immer sehr lustig die ersten zwei drei Tage, muss aber auch überhaupt nicht schlimm sein. Also viele Leute haben gar keine Probleme auch die ersten Tage, aber das ist der, der, der Hauptunterschied liegt wirklich im Fastenstoffwechsel, sind andere Stoffwechsel tatsächlich. Die ganzen Reparaturen haben damit zu tun.
1: Begegnet ihr Leuten bei euren Fastenwanderungen, die wirklich ein massives Problem haben oder die es auch abbrechen müssen aus diversen Gründen?
3: Ähm, es ist äußerst selten. Die Menschen, die das Fasten ähm, abbrechen, sind Menschen, die, es stellt sich sehr schnell heraus, nicht freiwillig zum Fasten gekommen sind. Mhm. Also egal, wie übergewichtig oder ungesund jemand äh, ins Fasten geht, wenn er sich freiwillig äh, dafür entschieden hat, dann zieht er es durch und ohne unbedingt große Probleme. Aber wenn jemand halt sagt, ah, ich bin gekommen, weil mein Freund wollte unbedingt, dass ich zum Fasten komme, aber eigentlich wollte ich nicht fasten, oder wir hatten eine Moderatorin, also nicht Moderatorin, sondern eine, eine Reporterin, die musste mitfasten, damit die Doku, die sie mit uns gedreht hat, authentischer ist. Rote okay, Idee. <lacht> ja, aber in deinem Fall, Rüdiger, es ist es freiwillig. Also ja. sehe ich da gar, gar keine große Probleme. Und in Ihrem Fall, sie wollte nur die Doku drehen, sie wollte aber nicht mitfasten. Und der Chef hat gesagt, du musst mitfasten, dann ah. wird es interessanter. Und sie hat selbst gesagt. Genau. Nach doch dre- wie bei uns. Ja. Und nach drei Tagen hat sie abgebrochen. Sie hat gesagt, ich muss zugeben, das ist mir unglaublich leicht gefallen. Aber dadurch, dass es nicht ihre Entscheidung war, ähm, hat sie trotzdem immer einen Fuß aus der Tür gehabt. Also Und war nicht hundertprozentig an Bord. Also das ist fürs Fasten, äh, für einen, einen Fastenerfolg sehr, sehr wichtig, hundertprozentig dabei zu sein. Ja.
1: Wie, wie seid ihr persönlich zum Thema Fasten gekommen? Oder das quasi auch als na, ich sag mal, Dienstleistung anzubieten?
3: Also ich bin zum Fasten gekommen über meine Mutter. Ähm, ich hatte 25 Kilo mehr als jetzt, also 20 bis 25. Ich wiege mich schon lange nicht mehr. Ähm, und meine Mutter wollte unbedingt, dass ich abnehme. Und sie fand das Fasten toll. Also es ging in dem Fall wirklich nur ums Abnehmen. Und mir ging es eigentlich darum, eine Woche ohne Kinder zu verbringen.
1: Sehr legitimer Grund. <lacht> äh,
3: und ich hätte nie gedacht, dass ich mich so wohl fühle, indem ich nichts esse. Und äh, diese Erkenntnis... Äh, war unglaublich für mich und ich hatte auch einen, einen klaren Kopf. Ich hatte so viel Energie und und ich bin dann zum Kurzzeitfasten, also heutzutage eher unter Intervallfasten besser bekannt, äh, gekommen. Selber über meine eigenen Recherchen im Internet. Damals gab es nur Sachen auf Englisch äh, zu finden, fast nur auf Englisch. Und dann habe ich das Intervallfasten für mich gemacht und äh, fand aber das Fasten nach wie vor etwas, worauf ich nicht verzichten wollte. Weil da geht wirklich äh, so der Geist, aber auch die Seele, durch verschiedene Phasen, also vor allem, wenn man es zum allerersten Mal macht, aber auch jedes Fasten ist anders und äh, immer gewinnt man neue Erkenntnisse, die sehr interessant sind. Ähm, deswegen äh, würde ich weder auf das Intervallfasten, noch auf das richtige Fasten ähm, verzichten. Und so habe ich gedacht, als wir dann in Berlin ähm, Wandern war, äh, waren, habe ich gedacht, oder wir haben beide gedacht, äh, es ist so schön in Berlin, es ist so grün, so viel Wasser, wir können tatsächlich Fastenwandern auch in Berlin anbieten, also Genau.
1: (lacht) Ihr seid ja auch gute Tourguides. Also also Stefan hat ja irgendwie auch eine Menge, konnte eine Menge auch zu Mhm. zu Tegel sagen, so ein bisschen über die Vergangenheit und Gegenwart. Mhm. Ähm, Und du hast auch gesagt, es ist nicht nur, dass du die Leute unterhältst, sondern dass du auch fast fast psychologisch oder therapeutisch
2: fast so ein bisschen tätig wirst. Das ergibt sich so, oder? Das ergibt sich von ganz alleine. Irgendetwas, und ich habe selber noch nicht rausbekommen, was es ist, löst, beim Wandern, in der Verbindung mit Fasten, löst äh, ein Gesprächsbedarf au- aus, aber auch eine gewisse Offenheit. Ähm, möglicherweise, dass man auch in eine gleiche Richtung guckt. Das wurde mir letztens von einer Psychologin erklärt. Man wandert ja nebeneinander, man guckt in die gleiche Richtung, man geht in die gleiche Richtung und möglicherweise fällt es dann leichter, über intime Sachen, über ja, Sachen, die einen belasten und so weiter, ähm, darüber etwas zu erzählen. Zudem kommt dass jetzt der Fastenleiter, der ich ja bin für diese Person, nicht jemand ist aus dem Freundeskreis. Mich sieht man auch nicht unbedingt danach wieder nach der Woche, wenn man das nicht möchte. Das heißt, die können richtig mal locker lassen, sich alles von der Seele sprechen, was sie so belastet. Und ich, da gibt es wahrscheinlich auch eine therapeutische Wirkung. Ich bin natürlich vorsichtig, ich bin kein Psychologe. Ich höre mehr zu, ich gebe mir also nicht viele Antworten, aber zuhören alleine reicht manchmal schon.
1: Aber du warst mal Musiker, du bist auch ein feinsinniger Mensch. Das, glaube ich, kann man schon so ein bisschen deduzieren, oder?
2: Äh, da würde ich jetzt einfach dir ja nicht widersprechen wollen.
1: <lacht> jetzt haben wir ein bisschen überblättert, wie du zum Fasten gekommen bist.
2: Ja, also die, ne, meine Nachbarin hier, mein, die Frau, die die ganze Zeit spricht, ist auch meine Ehefrau. Ist vielleicht noch nicht rübergekommen bis jetzt. Und als sie beim Fasten war, was sie gerade beschrieben hat, äh, als sie dann zurückkam, Ich habe das Schlimmste befürchtet. Ich saß da zu Hause mit einem kleinen Kind und dachte, jetzt kommt die Frau unterernährt und schlecht gelaunt. Aber sie kam zurück voller Energie,
3: Mhm.
2: optimistisch, äh, voller Tatendrang. Und ich war so überrascht, dass ich zum ersten Mal ernsthaft mich damit beschäftigt habe, Studien gelesen habe, was ist das eigentlich mit diesem Fasten? Wie kann denn das sein? Eine Woche nicht essen und mehr Energie haben. Das ist ja gegen erstmal gegen den Menschenverstand, so was wir ne, als Kind ohne Frühstück, dann schläfst du in der Schule ein und so weiter. Das kriegt man ja sein Leben lang zu hören, fünfmal am Tag essen, sonst bricht man zusammen. Ja, und dann kam sie zurück, in voller Energie und dann habe ich mich damit beschäftigt und die Studienlage ist wirklich sehr, sehr interessant. In den letzten Jahren ist da ganz viel passiert, ganz viel geforscht worden und die Ergebnisse sind relativ eindeutig. Die bei der In der seriösen Forschung äh, ist Fasten inzwischen anerkannt als eine sehr, sehr gute Methode, ähm, die Gesundheit zu erhalten, psychologisch etwas für sich zu tun, ähm, gewisse Sachen abzuarbeiten. Äh, kann ich jedem nur empfehlen. Jetzt dieses Podcast kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber unten sich eine eigene Meinung bilden, Studien lesen und zwar nicht von jetzt im breitesten Feld von irgendwelchen Journalisten, sondern mal die Forschungsergebnisse sich anzugucken und dann mal auszuprobieren. Und dann wird man wird überrascht sein. Jetzt auch die, die jetzt zuhören und das nicht glauben können. Ihr werdet überrascht sein, wie toll so eine Fastenwoche euch tun wird.
1: Also ich bin jetzt schon ein bisschen überrascht, weil ich, ähm, was ich mache, wie nennt man das? Intervallfasten. Ne? Intervallfasten. Ich muss mal kurz erklären, was ich mache. Also ich esse quasi zwischen 14 Uhr und 8 Uhr morgens nichts. Mhm.
3: Ähm,
1: und ich esse keinen Zucker. Das mhm. hat auch nochmal einen Namen, oder?
3: Das ist auch super. Also das hat sehr viele gesundheitliche Vorteile. Das Intervallfasten und das Fasten sind sehr, sehr ähnlich. Ich vergleiche gern das Intervallfasten mit einem tägliches Putzen, also Müll raus, Staubsaugen, also das, was man machen Mhm. muss. Und das Kurzzeitfasten ist, und das richtige Fasten, meine ich, ist die Kernsanierung. Mhm. Beides ist sehr wichtig. Also das, was du jetzt... Also was du machst, ist super, aber um das zu erreichen, was eine Fastenwoche, brauchst du, um, naja, es ist unterschiedlich, was, es kommt auch drauf an, was du isst in deinem Fester und so weiter und was du sonst für Lebensgewohnheiten hast. Aber ungefähr ein Jahr von dem, was du machst oder oder neun Monate, würde ich sagen, weil es ist eine, schon eine schöne, strenge Form, die du da ausgesucht hast, die finde ich super. Du meinst jetzt, du isst eigentlich nur zwischen 8 Uhr morgens und 14 Uhr, das ist schon super.
1: Ja, genau.
3: Und ähm, also um das, um, um auf den Effekt einer Woche zu kommen, bräuchtest du vielleicht, schätze ich mal, neun Monate zu zwölf Monate. Alright. Okay,
1: okay, okay. Ähm,
3: es ist nur geschätzt, ne? Es ist ja natürlich... Ja.
1: Na, aber ich war auf jeden Fall positiv erstaunt, wie ich habe am ersten Tag ganz wenig gegessen und ähm, sich der Körper so schon so schnell äh, irgendwie da angepasst hat und eigentlich gar keine großen... Super. Gar nicht groß aufgemuckt hat.
2: Mhm. Ähm, ja. Das ist vielleicht... Diese Erkenntnis, die du da gewonnen hast, dass du eben auch einen Tag mal ohne, ohne viel Essen und ohne eine gewohnte Mahlzeit und, äh, gut durchgestanden hast und sogar, wie du sagst, dich gut fühlst, diese Erkenntnis alleine, die ist schon richtig viel wert. Ja Und da reicht schon das Intervallfasten, um zu sehen, wir müssen tatsächlich nicht immer zu unserem Körper mit Essen vollstopfen. Der, der kann eine Pause sehr, sehr gut ab und die tut eben, und das ist ein bisschen jetzt die neue Erkenntnis, Sie tut ihm sogar richtig gut. Also nicht nur wir können das sehr gut, es ist sogar gesundheitlich, förderlich, nicht regelmäßig immer zu Essen nachzuschieben, sondern dem den Körper auch mal ein paar Stunden Ruhe zu geben, Pause zu gehen, Bauchspeicheldrüse, mal kein Insulin produzieren. Eine wirklich gute Sache. Kann ich dir nur empfehlen, mach es weiter, das Intervallfasten, und du wirst sehen, du gewöhnst dich schnell dran und es wird dir sehr gut tun.
1: Jetzt mal so Ulrike, hast du was? Sonst würde ich was Philosophisches fragen. Nee, Philosophisches müssen wir gleich auch unbedingt machen. Ich noch die
0: Frage: ähm, Jetzt sind, sind wir alle recht jung und gesund. Ist denn Fasten auch zu empfehlen bei Leuten, die vielleicht nicht so gesund sind?
1: Oder, oder älter? Also Rentner zum Beispiel?
3: Also, ja, also im Grunde kann fast jeder fasten. Es gibt natürlich ein paar Ausschlusskriterien tatsächlich. Also, normalerweise als Fastenleiter äh, darf man keine neue Erstfaste ab 5, ab 65 aufnehmen. Wir haben aber sehr viele, die äh, wir haben neuerdings fast einen 90-Jährigen, der sich dafür freiwillig entschieden hat. Und er hatte zwei Wochen davor eine Herz-OP äh, für Dance. Oh. Ähm, allerdings äh, hätte ich seinen Fragebogen schon gesehen, hätte ich gesagt, nee, komm, nicht zum Fassen. Aber der war nun mal da. Die, die Fassenwoche habe ich leider nicht organisiert gehabt. Ähm, wir haben es gemacht. Er hat sich super gefüllt. Ähm, der war wirklich, ähm, wirklich toll und er hatte gar keine Probleme. Also das heißt, ähm, Fassen ist für jeden geeignet. Aber wer jemand wirklich ähm, Du musst hundertprozentig an Bord sein, wenn du fasten möchtest, egal wie alt du bist und wie deine Gesundheit ist. Es gibt ein paar Ausschlusskriterien für uns als Fastenleiter. Also wir dürfen jetzt keine Diabetes Typ 1 aufnehmen. Typ 2, kein Problem, aber keine Typ 1. Wir dürfen keine Leute nehmen, die Makuma zum Beispiel, ist ein Blutverdünner oder gewisse Blutverdünner, aber Makuma ist so sozusagen ein No-Go. Bei gewissen Blutdrucksenker geht es auch nicht. Aber im Grunde, wenn man auch zu eine zu starke Herz-, Nieren- oder äh, Leberinsuffizienz hat, geht ja. es auch nicht. Ähm, aber die Leute haben einen Fragebogen, was sie ausfüllen und dann weiß ich, und wenn ich dann nicht so sicher bin, dann sage ich, äh, lass dich mal bitte vom Arzt beraten oder, oder schick mir bitte ein, un, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, Unbe- so also einen ärztlichen Attest. Und dann, ähm, weil letztendlich ist es immer die freiwillige Entscheidung, wenn die Leute das ausgefüllt haben und unterschrieben haben vor Ort, bei uns, dann ähm, kann theoretisch jeder fasten.
1: Was muss man tun, um Fastenleiter zu sein? Gibt es da eine Ausbildung und
3: Zertifizierung? Genau, es gibt gibt mehrere, es gibt ganz viele Ausbildungen. Wir wir, wir bilden selber Fastenleiter aus mit der IEK zusammen, das Institut für Entspannungstechniken und Kommunikation. Ähm, Meine Ausbildung habe ich bei der Deutschen Fastenakademie gemacht Ähm, und die ist vom... äh, Dr. Lützner, also der Nachfolger von, von Otto Buchinger, gegründet worden vor 30 Jahren und, und das ist, das ist die beste Ausbildung meiner Meinung nach. Also, ja.
2: Ich würde vielleicht noch mal ergänzen, weil du auch jetzt kranke Leute angesprochen ja. hast. Im Zweifelsfalle, das Heilfasten ist tatsächlich dafür gedacht, eigentlich Krankheiten zu heilen. Daher kommt das Wort. Dann doch in Verbindung mit einem Arzt. Wenn man da ein bisschen unsicher ist. Es gibt Ärzte, sie sind ähm, richtig dafür ausgebildet, auch für das Heilfasten. Und man wird dann kontrolliert, äh, je nachdem, welche Krankheit man hat. Und dann vielleicht mit einem Arzt. Und zweitens würde ich noch ergänzen wollen, bei älteren Menschen ist es besonders wichtig, dass sie während sie fasten nicht Muskulatur verlieren. Äh, wenn sie Substanz verlieren an Muskulatur, für, für ältere Menschen ist es sehr schwer, das wieder aufzubauen. Bei jungen Leuten kommt das schnell wieder zurück. Und bei älteren Leuten, die haben damit Schwierigkeiten. Und Substanzverlust an Muskulatur würde bedeuten ein dann ständig geringerer Grundumsatz. Mhm. Und das ist nicht gewollt. Das heißt, Sie müssten dann dauerhaft weniger essen, um nicht wieder zuzunehmen. Da sind wir beim Jojo-Effekt.
1: und deshalb auch
2: ähm, Wandern, ne? Unbedingt. Gut. Mit Wandern, ja. Genau. ja. Mit,
3: Oder mit Bewegung, egal welche Bewegung, Hauptsache Bewegung. Ausdauersport ist gut immer.
1: Also Fasten und äh, und, und Laufen, also ja. Joggen, das das ergänzt sich ganz gut zum Beispiel. Ähm. Langsames
2: Joggen, ja, ja. je nach äh, Leistungsfähigkeit. Da muss man sich realistisch, aber auch einschätzen. Da sollte man nicht wieder zu viel ja. Ehrgeiz entwickeln. Ja. Aber auch die Herzmuskulatur, der Kreislauf, dass das alles gestärkt bleibt. Dass der Körper nicht irgendwo da Substanz wegnimmt, wo er keine wegnehmen soll.
3: Also die besten Sportarten mit Fasten äh, ist tatsächlich Wandern. Das kann auch jeder machen und weil man auch draußen an der frischen Luft ist. Und Sauerstoff, wie gesagt, ist sehr wichtig. Äh, Wandern, aber auch Yoga ist super. Mhm. Fahrradfahren geht auch. Ähm, alles, was ähm, Schwimmen schwimmt, genau, wollte ich sagen. Schwimmen ist auch super, genau. Ja.
1: Jetzt vielleicht gegen Ende so ein spiritueller Gedanke auch. Wir haben uns ja kurz unterhalten, auch Stefan, dass wir ja beide der Meinung sind, es ist eigentlich irre, was der Mensch alles leisten kann, ja. egal ob er schon mit acht Jahren irgendwie irrsinnig Geige spielen kann oder ähm, ob er komplette Lebenseinstellungen ändern kann. Also Er hat eine Menge mehr drauf und Fasten ist für mich auch so ein Indikator dafür, was eigentlich alles möglich ist. Und zwar in so kurzer Zeit auch, wie gesagt, so aus sein Stoffwechsel einfach umzuprogrammieren. Einfach so, ähm, was für was für Erkenntnisse durchs Fasten hast du eigentlich noch so gewonnen, die jetzt über das rein Körperliche hinausgehen?
2: Das ist nicht so einfach zu beantworten. Also das Fasten selbst ermöglicht, wenn man jetzt Erkenntnis sucht, durch den Abstand vom Konsum, vom Essen, neue die Wahrnehmung verschiebt sich ein bisschen. Jetzt kann man nicht nur auf das Fasten zurückführen, man muss natürlich gleichzeitig auch vielleicht etwas sich dann halt mit diesen Themen beschäftigen, also sich offen bleiben. Diesen diesen Raum, der sich ergibt durch das Nicht-Essen, durch das Nicht-Kochen, durch das Nicht-Abwaschen, durch die, ja, da steht auch viel Zeit. Die muss man natürlich dann auch entsprechend nutzen, wenn man denn jetzt auf der Suche nach Erkenntnis ist. Es ist jetzt auch nicht so, man isst nichts und die Erkenntnis kommt einfach durchs Fenster hineingeflattert. Also man muss schon ein bisschen aktiv auf sie zugehen, aber die Voraussetzung durch die verschobene Wahrnehmung die Voraussetzung, vielleicht Dinge anders zu sehen, die man immer auf eine bestimmte Art gesehen hatte, sein Denken neu zu strukturieren, Probleme, von denen man bisher dachte, oh, die kriege ich nie gelöst, auch immer da Klarheit hineinzubekommen, durch den Abstand, durch die Reflexion. Die Voraussetzung ist im Fasten einfach ganz toll.
1: Also du siehst, Rüdiger, verdammte Erleuchtung, wir sind mal wieder goldrichtig, ne? Wir sind deiner Sache auf der Spur. Ja.
3: Tatsächlich durch den Wegfall von Nahrung, ähm, es schafft irgendwie die Möglichkeit, es, es öffnet den Geist für neue Sachen. Man ist offen für, für viele neue Sachen, vor allem geistige und spirituelle Sachen, wofür man sonst keine Zeit hat, wenn man in seinem Hamsterrad ist. Und sobald die Nahrung wegfällt, öffnet sich der Geist. Ähm, deswegen wird es oft meditiert auf leerem Magen, also nicht auf vollem Magen.
2: Als Inspiration, wenn man jetzt da, Vielleicht überlegt, was kann ich denn machen, wenn ich mal nicht esse, was man sonst gerne macht, wenn man sich langweilt oder nach einem anstrengenden Tag sich belohnen möchte, was kann ich denn noch machen? Und dann ins, schlagen wir vor, zum, wie wäre es denn mit Kunst, mit äh, einem Konzert, wie wäre es mit einer, mit, äh, einer Bildergalerie? Wie wäre es mal ein Lyrikband wieder rauszunehmen? Ne?
1: <lacht> Zur Belohnung. Das scheint mir auch ganz wichtig, weil wir haben ja auch festgestellt, Essen ist Belohnung, ne?
2: Unbedingt. Das und es
1: spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, sich das Leben ist halt auch oft so ein Bündel von Scheiße, die man durchlebt. Es spricht auch nichts dagegen, sich zu belohnen und es
2: spricht auch eigentlich auch nichts dagegen, sich durch Essen zu belohnen, oder? Ich würde sagen, da spricht gar nichts dagegen. Die, wie so oft im Leben, die Frage nach dem Wie. Ja. Ist es gedankenlos? Es ist es eben so automatisiert, dass man halt die Schokolade relativ gedankenlos dann so reinschiebt, ja, oder das Bier oder das Glas Wein oder den Gänsebraten oder was auch immer, oder es ist ein bewusster Vorgang. Hat es mit Genuss zu tun. Es ist es einem wirklich klar? Ich belohne mich jetzt auch für einen anstrengenden Tag, für eine Leistung, die ich gebracht habe. Und diese Art von Bewusstsein, die entwickelt sich in einer Fastenwoche so unglaublich stark. Die, die, die Genussfreude. Fasten ist gar nicht anti äh, yes. eingestellt. Es mm. ist Progenuss. Äh, bewussteres Essen, Freude am Essen und Freude auch dann an der Belohnung. Aber es ist noch wirklich eine Belohnung, wenn es so automatisiert, gedankenlos einfach nur reingestopft wird. Äh, oft ist es danach mit nach einer größeren Unzufriedenheit. Dann sitzt man da, äh, anstrengender Tag gewesen, jetzt habe ich auch noch so viel Quatsch gegessen. Und die Unzufriedenheit steigt dann manchmal sogar. Ja. Und also, Aber es ist nicht gegen das Essen gerichtet, das Fasten, überhaupt nicht.
1: Also meine Freundin die, ähm, die sich viel bewusster ernährt als ich und viel gesünder. Die macht dann immer, die organisiert sich immer selbst so ein Cheating Day, einmal ja, in der Woche und ja. äh, haut sich dann Chips rein und so. Ja, das ist eine macht sehr gute ihr, Idee.
2: Macht ihr sowas ja, auch? Mach ja, mache ich auch. Ist meistens Freitag. <lacht> Freitags ist äh, Chips wandern.
1: <lacht> Chips wandern ist super. Ähm, ja. ja, also das ist, mit Chips wandern können wir fast ab. Es wird nicht mehr besser, glaube ich. Oder? <lacht> Okay, wollt ihr noch was
3: loswerden? Genau, dass viele Leute, wir waren vorhin beim Thema, wer kommt zum Fasten? Viele Leute, viele Menschen kommen zum Fasten, um diesen Abstand zu gewinnen und die stecken vielleicht in einer unglücklichen Partnerschaft oder in einem schlechten, ja, unglücklichen Job hm. oder eine komische Situation und wissen nicht weiter. Und Fasten ist genau das Richtige, um Abstand von von seinem Leben zu bekommen, also ein bisschen so wie wenn Menschen sagen, wenn die sterben, die gehen über, die fliegen über ihren Körper und die können sich sehen. Ähm, so ist Fasten natürlich nicht, aber man bekommt Abstand von seiner Routine und von seinen Alltagsproblemen und man kann klarer denken. Ähm, manchmal ist, passiert es schon innerhalb einer Fastenwoche, manchmal kommt es nach der Fastenwoche, manchmal wollen die Leute weiterfassen weil es ihnen so gut geht im Fasten. Ähm, es, ist, ähm, ja, es ist eigentlich eine tolle Sache, um ja, Abstand vom Alltag zu bekommen.
1: Mm, ja. ja, also bislang können wir es nur empfehlen. Vor allem die Wanderung war wunderbar. Danke euch.
2: Gerne, hat
3: Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, und ich äh, jetzt Croissants für alle, ne?
2: genau. <lacht> Nur für uns, ja. nicht für euch.
1: <lacht> so, da sind wir wieder. Das waren Sabrina und Stefan, sympathische Jecken, oder? Auf jeden Fall, total. Ja, also ich würde mich auch äh, privat von denen anleiten lassen zu du, fasten. Ich würde mich auch privat von denen bekochen lassen.
0: <lacht> Alleine diese Säfte und diese Suppe hatten eine äh, sagenhafte Qualität.
1: Ja, wir also es wir, wir haben Sachen angeboten bekommen während des Fastenwanderns. Es startete gleich mit einer eigenen Fruchtsaftkollektion, so zum Frühstücken. Ja. Wir haben uns ja quasi äh, auf diesen... Man muss ja dazu sagen, wir waren ja nicht irgendwo. Wir waren ja quasi in Urlaub. Ja. Wir waren in Tegel, das ist die Endstation von der U6. Ja, in Berlin kann man nämlich mit der U-Bahn in den Urlaub fahren. Ja, genau. Und wenn man da aussteigt, dann kommt man quasi auf eine Art Piazza an, ne? Mhm. Bei der Westberliner Piazza. Und äh, da haben wir uns im äh, Café Paris, wo wir auch später das Interview gemacht haben, getroffen, zum Frühstücken und zum Besprechen. Und da gab es erstmal diesen wunderbaren, selbstgemachten Saft. Ich glaube, es war Karotte, Orange. Ingwer. Zitrone vermutlich, weil sie ja. macht ja überall Zitrone rein, die gute. Ja. Sabrina und ähm, Sabrina. Sabrina? Ja, sie ist ja Sabrina. Englisch, Französisch, Deutsch, sie ist alles. Ja. Sie kann alles, sie ist alles. Und ähm, dann sind wir losgewandert. Ja, und die beiden sind extrem
0: angenehme, also Wanderbegleiter. Wandern kann man ja auch nicht mit jedem. Und äh, es ist äh, auch, es war so eine schöne Mischung, finde ich, auch aus, aus kulturellen Infos und äh, Fasteninfos. Der also die wissen sehr viel auch über die die Gegend, wo wir da rumgelaufen sind.
1: Ja, der Tegeler See, der war nämlich mal so in den 20er Jahren, auf jeden Fall vor dem Zweiten Weltkrieg, so, so ein bisschen der der geile Shit, was ja. so äh, Vergnügungs-, Ver- Vergnügungsmeilen mäßig, aber auch so Strandleben, ja. Seeleben, ähm, einfach eine schöne, wunderschöne Uferpromenade mit zahllosen Lokalen, Bootanlegestellen, und das ja ist und auch so, ich
0: glaube zu Zeiten, so und auch der Berliner Mauer war das sicher neben dem Grunewald und Wannsee das Ausflugsziel der besten Berliner,
1: so, Ja,
0: weil und deshalb, naja, deshalb muss man auch sagen, sind wir an sehr, sehr viel Gastronomie vorbei, die halt auch vieles davon wirklich äh, auch geschlossen war.
1: Mhm. Aber schon auch irgendwie morbide so ein bisschen, alles so im, im stetigen Abstieg begriffen. Das Strandbad hat auch zu, seit einem Jahr jetzt und eigentlich davor schon streckenweise immer zu, es verfällt alles so vor sich hin. Aber auch dieser morbide Charme, diese Wanderwege, so ein bisschen raue Natur, auch so ein bisschen gezeichnet von den Stürmen der letzten Jahre. Dazwischen kommt man vorbei an der Mhm. Borsig-Villa, im Prinzip auch an der Humboldt-Villa, die sieht man nicht, aber da sieht man die dicke Marie. Ja. Ein Signature-Baum der Berliner, habe ich mir sagen lassen genau. jetzt in der in der Zwischenzeit. Ja. Ja, ja, kennen auch andere Leute, äh, wo die Humboldt-Zwillinge schon gespielt haben.
0: Genau, die Dicke Marie, war, war, das, war das benannt, was hatte Stefan uns erzählt? Nach einer Köchin oder nach einer Hauswirtschaft? Ja, ja, ich glaube nach einer Köchin. Im Hause der,
1: der, der ähm, Humboldts, ja. Ja. Genau, also die haben uns da wirklich rumgeführt. Es war, es war also landschaftlich sehr schön. Wir haben zwischendurch, haben wir Rauke gegessen. Ja. Das sind quasi nichts anderes als Rucola. Ja, Habe ich auch gelernt, dass Rauke auf Italienisch Rucola heißt und es einfach viel schöner klingt. Auf jeden Fall. Raukenblüten. Und danach gab es noch eine, eine Suppe. ne? Was war das nochmal? Suppe war, ähm, ich glaube, Sellerie, Karotte, so, so Knollen, also so äh,
0: Kartoffel auch, glaube ich. Und genau, und sie sie äh, macht die sie presst sozusagen vorher die Knollen in der Zentrifuge aus. Also und dann aus den aus dem Saft kocht sie die Suppe. Das fand ich sehr so interessant.
1: Du hattest dich da an der Stelle gefragt, habe ich eigentlich noch einen Entsafter zu Hause? Habe ich eigentlich noch einen Entsafter zu Hause? Und ich stand bei Lidl oder Aldi irgendwo und dachte so, nehme ich ihm jetzt den Entsafter mit oder nehme ich es nicht? Gar nicht, ich habe noch einen Entsafter. Na, gut, dass ich es nicht getan habe. Gut. Okay, aber jetzt äh, Down to the nitty gritty, was die Hörer eigentlich interessiert, ist nämlich dein Fastenverlauf und äh, für einen lockeren Einstieg als Gesprächsgrundlage hören wir uns jetzt mal dein Fastentagebuch an, würde ich vorschlagen.
0: Feuer frei. So, Fasten, Fastentagebuch,
1: Fastentag
0: 1, naja, was heißt Tag 1? Ich habe gestern Entlastungstag gemacht, das heißt, ich habe relativ wenig gegessen, leichte Sachen gegessen und... Genau, wir haben heute Montag, also seit gestern Sonntag, 18 Uhr, habe ich doch ein einen Birchermüsli gegessen, ein letztes. Gott, habe ich Bock auf ein Birchermüsli. Und ähm, seitdem nichts mehr. Ich habe sehr viel Tee getrunken, ich habe ein bisschen Apfelschorle getrunken und ich habe mir mittags eine klare Gemüsebrühe gemacht. Und ähm, so, ich habe Hungerfantasien, gerade so ein bisschen, ein bisschen. Also, weil mein Kompagnon Bernie mir manchmal vorwirft, ich würde keine juicy Details erzählen, ähm, sage ich es jetzt ganz frei heraus, Ich, äh, klar habe ich mir gerade einen Einlauf gemacht. Wie schon Millionen Menschen vor mir, ich finde es irgendwie trotzdem eine Unverschämtheit, so körperlich gesehen. Aber ähm, ich habe es gemacht und ähm, jetzt danach fühle ich mich, man fühlt sich nicht so dumm. Wie, wie misstraue ich auch diesem Gedanken des Großreinemachens im eigenen Körper, aber für den Moment fühle ich mich gut. Und am Abend des zweiten Tages liege ich da und studiere Kochbücher. Warum mache ich das? Will ich mich selber foltern? Nein, es ist es gar nicht so, dass ich so, ein, so einen wahnsinnigen Hunger habe. Also ich weiß, dass ich jetzt nichts essen werde, aber ich ich, ich habe wirklich Fantasien. Ich, ich male mir aus, was ich nach dem Fastenbrechen alles für fantastische Sachen essen werde. Sehr schön auch in dieser Hinsicht der Flyer, den uns Sabrina und Stefan mitgegeben haben. Da habe ich zum Beispiel nur als Süßspeise gelesen und habe auch direkt ein entsprechendes Rezept noch nachgeguckt. Ein Dessert aus Erdnuss, Butter und Bananen. Gesund und lecker und Gott, ich habe da total Bock drauf. Oh Mann. Ja, Tag 3. Draußen wird es heute 34 Grad, aber ich liege hier drin (lacht) eingehüllt in Leinentüchern weil ich habe mir einen Leberwickel gemacht, einen Leberwickel. Ähm, Also ich habe eine Wärmflasche auf der Leber liegen, wo die Leber ist, weiß ich ja zum Glück noch vom Boxen und ähm, genau, das ist eine schöne warme Wärmflasche mit einem noch viel schöner und wärmeren, nassen Tuch drumherum und genau, ich habe noch ein altes Leinenbetttuch gefunden von meiner Oma, Ähm, das kommt jetzt auch mal zum Einsatz, so liege ich jetzt hier eingehüllt und äh, Versuche, mich zu entspannen. Gar kein Problem. Ich mache mal das Handy aus. Bis dann. Och, Bernie, ich kann dir sagen, also heute heute habe ich dieses Ding benutzt, dieses Riesenteil von von Sabrina, ja, für den Einlauf. Och Gott, also das ist so lang. war Das lang. Du, als er es ganz komplett drin hatte, das kam mir fast zum Mund wieder raus. Aber innen drin fühle ich mich jetzt wirklich ganz schön sauber. Tschüss. Ähm, nachdem ich mich nun mehrfach und eine Woche lang äh, selber äh, innerlich äh, ausgeräumt habe, ähm, beginnt jetzt, glaube ich, meine große Aufräumphase und Putzphase. Ja, ähm, interessanterweise liegt hier der Augenmerk sehr auf der Küche. Ich, äh, ich, äh, ich schrubbe gerade die Spüle. Bis gleich. das bisschen Haushalt ist doch nicht zu viel, sagt mein Mann. Übrigens, um das auch nochmal festzuhalten, ich bin weniger müde. Ganz eindeutig. Ich bin heute Morgen um äh, kurz vor sechs aufgestanden, haben jetzt äh, 17 Uhr, also eigentlich müsste ich schon mehrere Tiefpunkte an diesem Tag gehabt haben. Also so kenne ich mich, aber ich habe mich aus reiner Gewohnheit schon mal kurz hingelegt. Ich kann nicht einschlafen, passiert mir auch nicht. Ich glaube, ich glaube es wirklich so ist, dass der Körper äh, weniger Energie verbraucht fürs Verdauen und dass man die Energie halt hat. Bernie, mein Lieber, ich muss dir sagen, hier ist dein Freund, der Rüdiger Karl Mund. Es ist der letzte Tag, beziehungsweise für unsinn, es ist Aufbautag, ja, Aufbautag. Bernie, ich habe gerade meinen ersten Apfel gegessen, ja, ohne Mousse Schokolade, ohne Rosenkohl und es war trotzdem ein Gedicht. Liebe Grüße, mein Lieber.
1: Aha. <lacht> <lacht> Okay. Um, I, ich hatte
0: gefürchtet, dass du das sagen wirst.
1: I've got questions. Ja. Aber uh, wir fangen mal ganz harmlos an. Mhm. Du hast nach Buchinger gefastet, ne? Jetzt
0: will ich schon fast wieder ein Nein sagen, aber ja, doch. Ich, an, ich sag mal an Buchinger angelehnt. Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich habe weniger Gemüse und Obst, ich weniger Obstsaft getrunken, als das so richtige
1: Buchinger-Profis machen. Okay. Wer war denn der Buchinger überhaupt?
0: Der Buchinger war, glaube ich, ein, also, oder weiß ich, ein, 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 ein Militärarzt, ein deutscher der ähm, der selber große gesundheitliche Probleme hatte, der hatte wohl, glaube ich, relativ ausschweifend gelebt mit viel Fleisch und viel Alkohol und viel allem, was man so gemacht hat und äh, das Leben gefeiert, was ihnen also schon äh, relativ früh, glaube ich, einen äh, schweren Rheumatismus eingebracht hat, Gelenke, Arthrose und der, glaube ich, saß schon mit Ende 30, mit 40 im Rollstuhl, hat sich quasi pff, selbst geheilt durch Heilfasten und hat das dann richtig in, also... Hat, hat hat die Glückseligkeit des Fastens äh, unter die Leute gebracht und es gibt also es wird immer noch viel nach Buchinger gefastet es gibt eine Buchinger Fastenklinik am Bodensee wo nach seiner Methode gefastet wird und dazu gehört halt dieses, ähm, dieses im Vergleich zu wie die zum Beispiel wie die Russen das machen äh, etwas abgeschwächter das könnte man sagen fasten also kein reines Wasserfasten sondern es wird es ist Fasten für Gourmets, hat glaube ich Stefan gesagt Gourmet-Fasten, Ähm man trinkt morgens unter anderem auch einen Obstsaft um ähm, dann das, was Sabrina und Stefan uns mitgebracht haben und kann sich mittags eine klare Gemüsebrühe machen. Aber er hat auch, sag ich mal, so ein bisschen den, den, den spirituellen Überbau, dass es darum geht, also auch in dieser Phase, wo man dem Körper nicht viel Nahrung verschafft, dem, dem Geist äh, Nahrung zu verschaffen, indem man möglichst viel Kulturelles ähm, hinzuführt, Konzerte, Theater, Musik. Also die Ausschnitte, die ich zum Beispiel gesehen habe in einer kurzen Doku über seine Buchinger, über sein eigenes Klinikum äh, wurde zu jeder Mahlzeit, saß du im Hintergrund, ein, ein Klavierspieler äh, Musik machen.
1: Das ist auch so ein bisschen die Sache bei dem Fastenprogramm äh, von äh, Stefan, von Sabrina und Stefan. Nämlich so der halbe Spaß ist so das Etikett, ne? Also es wird gar nicht so gepredigt, ähm, es wird gar nicht so Askese gepredigt, sondern ähm, es ist pro Genuss, hat Stefan ja gesagt in dem Interview. Und es wird quasi immer proklamiert, was es dir bringt, wie es dich öffnet, wie gut du dich fühlen wirst, schon an Tag 3, vier und so. Es macht schon viel mehr Spaß, da reinzugehen, als wenn man weiß, okay, es ist sowas wie Entzug, ne? Naja. Also, wie, wie man es verkauft, finde ich, ist da, ist da sehr relevant.
0: Es ist sehr relevant. Es ist auch, glaube ich, sehr relevant im Sinne von, ähm, ob du wie Video, die Sache durchhältst, weil... Der Kopf muss klar sein, bevor du dieses Fasten anfängst. Du kannst, du, du glaubst, bist richtig in Problem, wenn du an Tag 2 oder Tag drei wo so, wo die, Fat, die Fastenkrise äh, so stattfindet. Also wenn du noch so ein bisschen in der Umstellung drin hängst, äh, dir Gedanken darüber machst, ob du es wirklich durchziehen willst. Du musst dir vor, glaube ich, richtig klar sein darüber.
1: Ja, ist auch lustig, ist dir doch aufgefallen, dass auch Sabrina gesagt hat, man muss das unbedingt wollen. Ja. Aber dann hat sie erzählt, sie ist von ihrer Mutter dahin geschickt worden. Ein bisschen, ne? Ja, das fand ich fand ich auch lustig, Lust, ja. aber auch charmant. Ja, Ja, natürlich. Ähm, so, jetzt sind schon ein paar Tage vergangen, seit du das äh, beendet hast. Wie wie ernährst du dich jetzt? Bewusster
0: möchte ich sagen. Ähm, ich ich bin genau. Ich hatte Aufbautage. Ich habe äh, ich habe ich habe bis jetzt nur pflanzliches gegessen, sage ich mal. Das Entscheidende ist aber, würde ich sagen, ich esse weniger. Wir waren zum Beispiel, also gestern Spargel essen noch mit der Familie. Und Spargel, sage ich mal, esse etwas, was ich jetzt super essen könnte, so als Nahrungsmittel an sich. Ich war extrem schnell satt. Hm. So Und, sieh da, ich habe auch, satt war ich wahrscheinlich auch vorher schon schnell.
1: Nur diesmal habe ich nicht weiter gegessen. Ah. ah. Hm. Wie viel hast du abgenommen?
0: Naja, ich glaube, man nimmt am Anfang sehr viel. Also ich habe, wenn ich jetzt... Entlastungstag abends zu letzter Tag-Morgens-Vergleiche waren es 5 Kilogramm. Mm. Aber, ähm, und ich sag mal ganz blöd, ich war jetzt vorher auch nicht wirklich übergewichtig, ähm, Das ist natürlich auch viel Wasser und sonst was, also alles mögliche. Also jetzt im Moment habe ich wahrscheinlich so einen Unterschied zwischen dreieinhalb vier Kilo. Mm. Aber darum geht es doch nicht. Naja, ein bisschen geht es darum auch. Ein bisschen schon. Nee, das stimmt, das hat ja Stefan auch gesagt.
1: Ja. Also bei mir ging es nur darum, dass man mein Sixpack endlich mal sieht. Ja. ja. Aber da hätte ich, glaube ich, noch eine Woche drauflegen müssen. Ja, ähm, aber jetzt äh, zu dem, also es wurde ja gesagt, dass es einem auch viel mehr bringt, ne? das war so die, ähm, die, das Fazit auch unserer Gespräche mit den beiden, dass man quasi auch, dass der Geist sich öffnet, ne? Ja. was hast du da erfahren über, über dich oder über deine, dein Leben, eine Perspektive, hast du neue Pläne geschafft, geschaffen, ähm, ist dir irgendwie Klarheit gekommen, beruflich, privat?
0: Naja, es ist, also ich finde, Fasten bringt schon absolut Erkenntnisgewinn. Es ist so ein bisschen, es ist, man macht sich so ein bisschen ein weiterer Schritt in die Mündigkeit, finde ich. Im Sinne von, du brauchst nicht immer was zu essen. Und das, 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 das kannst du vorher lesen, dann, dann hast du das, dann weißt du das vielleicht, aber wenn du fastest, dann verstehst du das. Dein Körper kommt auch ohne das klar. So, du, du und das macht dich irgendwie auch einen Tick erwachsener. Und, ja.
1: Aber was machst du mit der Mündigkeit?
0: Was mache ich mit der Mündigkeit? Ja. Na, ich bin mir selber nicht mehr so ausgeliefert im Sinne von ich, ich bin ich bin meinem Impuls. Du musst jetzt was essen. Oh Gott, äh, ich krieg Panik in, in meinem Alltag. Äh, ich habe heute noch nichts gegessen. Ich muss doch gleich was essen.
1: Du, du wirst Erwachsener dadurch. Aber kannst du es anwenden auf deinen Job zum Beispiel?
0: Auf meinen Job? Naja, pf, ach, es gibt ja auch Jobsituationen, wo man wo man denkt, Gott, ich muss jetzt Pause machen. Ich muss ja halt irgendwas. Man kriegt Stress, weil man denkt, man bräuchte jetzt unbedingt was.
1: Aber so der große Paradigmenwechsel äh, hat sich jetzt nicht eingestellt bei dir, dass du sagst so, jetzt weiß ich, was irgendwie mit meinem Job nicht stimmt oder was irgendwie pr- privat, keine Ahnung, oder was überhaupt so, oder wie scheiße ich mich eigentlich ernähre oder so gr- ganz grundsätzliche Erkenntnisse. Also quasi so der, der vom äh, Saulus zum Paulus-Moment, den gab es nicht.
0: Saulus von Paulus, aber naja, ich esse weniger. Das, Aber was den Job angeht, interessant ist, da haben wir auch drüber gesprochen, dass Essen... Belohnung ist. Und vielleicht steht man manchmal im Jobsituationen durch, und man denkt, okay, das ziehe ich jetzt durch, weil nachher belohne ich mich mit irgendwas zu essen. Und wenn man weiß, dass man das nicht macht oder nicht machen will oder sowas, dann dreht man vielleicht an der anderen
1: Schraube, dann dreht man vielleicht an der Jobschraube. Okay, okay, diplomatisch ausgedrückt. Ja. Ähm, und wie war es denn bei dir? Ja, warte mal, warte mal, ich bin, also. noch nicht, ja, hey, ja, ja. bin noch nicht fertig. Oh Gott. Äh, hattest du Kopfschmerzen?
0: Ähm, nein. Ich habe mich ein bisschen schwach gefühlt, dazu muss man aber auch sagen, dass die ersten Tage wirklich wahnsinnig heiß war. Ich habe es ja gesagt, als ich meinen Leberwickel gemacht habe. Ähm, Leberwickel ist übrigens dazu da, das sage ich da im Tagebuch gar nicht, ähm, um die Durchblutung der Leber äh, anzuregen. Ähm, Weil die Leber ja verantwortlich ist dafür, äh, den Körper auch zu entgiften. Leber hat viel zu tun, glaube ich, beim Fasten.
1: Und eine Vorbeugung gegen
0: Darmkrämpfe, lese ich hier. Nee, Darmkrämpfe hatte ich nicht. Eher, glaube ich, ein bisschen, als ich wieder angefangen habe, Magenkrämpfe. Dass ich aber eher so lustigerweise so ein bisschen auch in Rückenschmerzen geäußert hat Also mit tat der Oberkörper mal kurz ein
1: bisschen weh. Aber, ähm, ja. Und sag mal mit dem Einlauf. Ich, Wir müssen jetzt erstmal. Ich mal, dachte schon, du würdest nie fragen. Ja, ich müsste jetzt erstmal äh, genau wissen von dir. Also, beziehungsweise ich nicht. Ich habe es gesehen. Aber du hattest erst einen Einlauf gemacht. Also quasi eigenverantwortlich. Und dann ja. mit dem legendären <lacht> Long Sleeve. Mit dem super langen Schlauch. <lacht> ja, mit dem super langen Schlauch von Sabrina. Mit dem Gartenschlauch, ja. Ja. Also. Du führst den quasi Man führt ihn sich ein. Ja, in Arsch. In den Arsch, ja, genau. Und der erste Schlauch, der ging wie lange?
0: Der ist vielleicht Also, dass du so genau wissen willst, ja. der, ist, der, der ist vielleicht so zehn Zentimeter lang. Naja, die Sabrina sagt, das Problem ist Was heißt das Problem? Damit reinigst du sozusagen nur dein, das, das, das letzte Stück, den Enddarm. So, und der andere geht halt tiefer rein. Ich weiß nicht, ob das gut ist, Pern. Ich habe es einfach mal gemacht. Ja, für dich, für die Hörer. Okay,
1: also das erste ist so, kann man das so als Analplak durchgehen lassen?
0: Ja. Und, dann ist das Und das andere ist schon, sage ich mal, in der Autowäsche das, das Großreine machen.
1: Ja, der geht richtig lang, ne? Denn wofür, wo führt's der denn hin? Da weiß ich nicht, also
0: es hat, <lacht> es hat schon in unterhalb, Magen, es hat unterhalb der Lunge gekitzelt. Nee, in, das habe ich auch gelernt im Darm, du hast keine Rezeptoren, keine Schmerzrezeptoren, du tust dir nicht weh. Da kann man auch nichts verletzen. Da mit so kann man rum. offenbar auch nichts verletzen.
1: Okay. Mhm. Und wie funktioniert es dann? Also...
0: Kommt da Wasser rein? Da kommt Wasser rein, warmes Wasser. Du solltest auch dafür ach- darauf achten, äh, dass das Wasser die richtige Temperatur hat. Ja, also so sollte schon Körpertemperatur oder leicht Wärme haben. Es darf auch nicht zu kalt sein, weil du, glaube ich, dich ganz schnell dann innerlich äh, äh, also Es gibt ja immer mal wieder <lacht> Brain Freeze, wenn man zu viel Eis isst. Ja. Ja, dann hast <lacht> du Freeze. Column Freeze, ja, Darm Freeze. Ähm, das solltest du, glaube ich, nicht machen. Das könnte ich mir vorstellen, ist relativ unangenehm. Ähm, aber du willst ja natürlich auch nicht innerlich verbrühen. <lacht> Außerdem hätte ich dich dann anrufen müssen und hätte mich in die Notaufnahme bringen müssen. Das hätte nur zu unangenehmen Fragen geführt. Ja. Ähm, nee, lauwarmes Wasser. Naja, es gibt. Du, du, naja, du hast, du musst, du hast einen Wasserbehälter, in dem du dieses warme Wasser einführst. Den hängst du ein bisschen höher auf. Ja, das ist das das Wasserturmprinzip, sag ich mal. Und dann ist da, hängt das hoch genug und dann hast du halt ein bisschen Druck unten auf dem auf dem auf der Langleitung. Und dann läuft das einfach rein in 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 in, ja, in Fall in Geschwindigkeit. Und dann musst du aufs Klo. Dann und dann versuchst du das möglichst lang zu halten, sozusagen. <lacht> Was auch seine Schwierigkeiten hat. Und dann musst du aufs Klo und das geht sehr schnell und dann, dann passiert auch nichts mehr. Das ist das Problem. Du kannst ja auch abführen mit so Sachen wie Glaubersalz oder sowas. Mm. Dann läufst du aber Gefahr, dass du stundenlang immer mal wieder auf Toilette musst. Mm. Das ist beim Einlauf nicht so. Mm. Ja. Ich, du, ich hab's ja gesagt, ich finde find's so unverschämt. Irgendwie keine Ahnung als heterosexueller Mann ist, ist ich bin man ist voller Vorurteile oder voller voller ich weiß nicht Vorurteile ist das falsche Wort aber das zu machen ich habe gesagt unverschämt es ist man ist ein bisschen jungfräulich man ist ein bisschen albern ich, ähm, ich kann dir sagen ich habe ich wollte auch nicht in die Apotheke gehen mir das Ding kaufen ich habe mir das bei Amazon bestellt damit es keiner mitkriegt dummerweise war ich im account meiner Frau die dann immer nachfragte, was hast du da eigentlich, was hast du das bestellt? Ich so, nein, also gut. Aber sie war eine Woche nicht da, was ganz praktisch war. Ähm, ja, aber äh, aber ich habe auch den Reiseirrigator bestellt, so heißt dieses Gerät, äh, ja, in, einem, in einem sehr feinen, hipster Tragebeutel. Aber es macht die Sache auch nicht wirklich besser.
1: Naja, aber eine Erfahrung mehr, oder? Eine, eine Erfahrung mehr, Bernie. Vielleicht äh, weicht es auch deine Heter- heterosexuelle Prägung jetzt ein bisschen ab. Natürlich. Auf. Du, jetzt können wir, wir werden alle, wir werden alle ja. freier, älter, weiser. Eben. Ähm, aber wie ist es denn jetzt? Würdest du nochmal, war dein zweites Mal fasten? Du hast schon mal vor ein paar Jahren. Nee, ne, ich habe ja
0: schon mal gefastet. Ähm, ja, das ist, das ist ein klares Ja. würdest du weil, noch mal? Ja, ich finde die Vorteile ist, ist, ja, es ist auch, weil es auch ein neuer Anfang ist, nicht nur das Fasten an sich ist gut, es ist so ein bisschen so ein, so, so ein ernährungstechnischer Reset-Knopf der auch du machst dir über so viele Dinge wirst du dir bewusst was dann Ernährung, Ernährung glaube ich angeht dass du dich danach ich weiß nicht wie lange das jetzt anhalten wird aber so du gehst anders in die Ernährung wieder rein ich habe wirklich die letzten Tage habe ich wirklich Pläne gemacht was ich alle gute
1: Sachen mir kochen will und essen will deine deine Kochfantasie ne du sprachst ja. auch davon dass du eigentlich die ganze Zeit an Essen gedacht hast
0: ja nicht dass ich, aber es war nicht so ich war nie in der Versuchung sozusagen ähm, das dann an dem Abend dann doch noch direkt zu essen. Boah, ich gehe jetzt in die Küche und mache mir das alles. Hm. Die Gefahr bestand nie. Ich hatte nie Heißhunger. Das ist ja wirklich der große Unterschied. Du hast keinen Heißhunger. Beim Fasten, um das mal hier klar zu sagen, du hast nicht wirklich Hunger beim Fasten. Fasten, da kommen wir, glaube ich, wirklich gleich
1: auch wirklich zu dir. Fasten ist leichter als Diät. Hm. Ja, ging mir, ging mir ähnlich. Ich hätte auch nicht gesündigt. Das war ja, aus stand ne? außer Frage. Ja, warum, warum glaubst du, war das so? Oder ist das so? Ich weiß nicht, also ich muss mal, wenn ich kurz aushole am Anfang fühle es mir nach einem Tag schon extrem leicht. Und ich hatte schon so ein bisschen so ein geil, ich bin ja voll unabhängig Gefühl. ja Das ist auch überhaupt ein Gefühl, nach dem ich auch ähm, gerne suche. Weil ich eigentlich auch weiß, dass ich ein Mensch bin, der zu so ähm, Suchtverhalten neigen könnte. Und deshalb streife ich schon, seit seit ich Kind bin, streife ich schon immer alles ab. Egal, ob es irgendwie Süßigkeiten als Kind waren oder irgendwie später mal rauchen oder, oder Alkohol oder ähm, keine Ahnung, ähm, alles von, von dem ich Angst habe, dass es mich abhängig machen könnte, zeitig denken kann, bremse ich mich sofort wieder. Doch ja. also nur um unabhängig zu bleiben. Deshalb kam mir das schon ganz entgegen, so von der Gesinnung her, dieses Fastending. Ähm, dieses zuckerfrei zum einen, das war vielleicht ein bisschen, eine, eigentlich ist es gar nicht so ein Problem, aber ich muss zugeben, dass ich so in der letzten Zeit ein bisschen viel äh, äh, Rittersport Joghurt gegessen habe. Mhm überhaupt zur Joghurt-Schokolade. Ja. Und ähm, das war ein kleiner Entzug, aber eigentlich das geringste Problem. Und das war auch nicht der großartige Schock, als es dann wieder Zucker geben durfte, sondern das war mir eigentlich wurscht. Hätte ich auch noch zehn Wochen so weitermachen können. Ähm, das andere, ich, hab, ich hatte auch Tage, da habe ich einfach auch nach neun oder nach 8.30 Uhr nichts mehr gegessen. Das waren drei oder so von den sechs. Mhm. Und da habe ich schon ein bisschen gelitten abends, muss ich sagen, ja. Weil eigentlich esse ich ja ab 14 Uhr nichts mehr, war ja der eigentliche Plan. Genau. Aber ich habe es dann noch verschärft eigentlich.
0: So ab du hast das Zeitfenster, in dem du gegessen hast, verkürzt. Ja, ganz, genau. mass,
1: ganz massiv. Ja. Weil ich habe 8.30 Uhr, also fast also quasi ab 8.30 Uhr nichts mehr gegessen. Ach, ab 8.30 Uhr morgens? Ja, also quasi. Du hast nur gefrühstückt. Ja, ich habe dann quasi nur eine halbe Stunde gegessen. Jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Ich dachte, ja. du hast, okay, jetzt habe ich es, ja. Genau. Und da waren die Abende teilweise schon so ein bisschen unangenehmer. Es war tatsächlich nie so, wie du sagst, dass ich gesagt hätte, ich berechte es jetzt, ich esse einfach was. Das, das stand außer Frage, das hätte ich nie gemacht. So viel Disziplin hatte ich zum einen, zum anderen hatte ich keinen Heißhunger. Es war nichts, unbe- also was, was, was man nicht bändigen konnte, so ein Gefühl. Mhm. Aber es war ein bisschen nervig. Und ich habe auch die letzten zwei Tage noch mal ein bisschen Kopfweh bekommen. Ähm, Hast du Kaffee getrunken? Frage ich jetzt mal, wegen der Kopfschmerzen. Nee, also ein Espresso in der gesamten Woche, weil ich bei einem geschäftlichen äh, Meeting war. Mit unseren Auftraggebern hier ja. laut gut Kann man mal
0: sehen, wie viel Essen und Trinken auch Gruppenzwang oft ist.
1: Ja. ja.
0: Also wie oft hat man auch schon gedacht, heute trinke ich mal nichts und dann, ja gut.
1: Ja, und ich muss sagen, ich hatte dann am Freitag, was mein äh, letzter ganz krasser Fastentag war, war ich auch beim Zahnarzt und hatte quasi morgens nur ein Müsli gefrühstückt, war dann beim Zahnarzt und danach nichts mehr. Und äh, da wurde ganz fies in den Wurzeln rumgebohrt äh, äh, und gereinigt. Und da ging es mir dann richtig schlecht. Also da muss ich sagen, da war ich körperlich eh schon so ein bisschen angeschlagen wegen dem Fasten und hatte Kopfschmerzen und dann noch der Zahnarztbesuch. Und ähm, musste auch noch für meinen Sohn irgendwie, nee, das war ein anderer Tag, aber ich musste auch noch, genau, musste beim Essen zuschauen von meiner Freundin mhm. und ihrer Tochter. Und dann haben wir abends noch einen Film geschaut auf Netflix, wo ständig gegessen wurde. Mhm. Es ist nie so, dass ich dass ich gesagt habe, ich esse jetzt gleich was. Ich ja. hatte eigentlich gar keinen so richtigen Hunger, aber es war irgendwie, es war es war ein bisschen qualvoll.
0: Wurdest du schlecht noch nicht? Weil ich kann nur von mir selber sprechen. Ich hatte im Momenten, wo ich dann so ein bisschen. Ich war vielleicht doch, wenn ich mich selbst beobachte, manchmal ein bisschen äh,
1: gegen Abend. Ja. Aufbrausend. An dem Tag, also am Donnerstagabend war ich ein bisschen aufbrausend und am Freitagabend war ich so ganz gedämpft. Da war ich schon zu schwach, um aufbrausend zu sein. <lacht> aber ja, da, da, da war ich nicht bester Dinge. Ähm, aber das war schön am Freitag, äh, am Samstag dann, als ich abends. Ich habe den ganzen Tag dann auch eigentlich eher wenig gegessen, aber ich wusste, ich darf abends was essen. Und es gab äh, im Supermarkt zwei ganz leckere Mini-Zucker-Donuts. Und damit habe ich mein Fasten gebrochen dann um 17 Uhr. Mit zwei Mini-Zucker-Donuts? <lacht> ja. Okay. Ja, gut.
0: Du wolltest ja direkt mal der Bauch, Bauch deiner Bauchspeicheldrüse zeigen, wo der Hammer ist. <lacht> so. Du denkst, du brauchst hier kein Insulin mehr produzieren. Eat this.
1: Und ich habe seitdem aber auch äh, wirklich äh, doch schon einiges... Einiges zu mir genommen, muss ich sagen. Mhm. Aber ich habe auch die ganze Woche ähm, Sport gemacht, also während der Fastenzeit. Mhm. Das heißt, ich habe auch Muskeln aufgebaut, während ich Gewicht verloren habe. Und das das, hab, das hat man schon gemerkt am Ende dann. Ja. Das
0: das muss ich sagen, das würde ich auch nochmal als Fazit ziehen. Ähm, wenn ich nochmal fasten werde und ich werde nochmal fasten, ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, so ein bisschen eine stressfreie, stressfreie Atmosphäre zu schaffen. Also ich hätte meinen Terminkalender besser aufräumen sollen vorher so Und Sport machen. Ich glaube, Sport machen ist wirklich super. Weil der Körper kommt ganz anders in Wallung. Der Kreislauf fährt insgesamt, das muss man sagen, beim Fasten ein bisschen runter. Den kriegt
1: man auch mehr in Wallung. Und ja, also ich glaube, Sport ist sehr gut. Das waren auch die geilsten Momente, wo ich abends zwar Hunger hatte. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass ich an dem Freitagabend, wo ich eigentlich schlecht drauf war und äh, diese Zahnarztbehandlung hinter mir lag, bin ich noch äh, in der Schönholzer Heide joggen gegangen und war eigentlich völlig fertig, als ich gestartet bin. Aber so während dem Joggen, da kam eine ungeahnte Energie und bin wirklich, also relativ schnell gelaufen, so und gute sechs Kilometer richtig schnell gelaufen. Und äh, habe mich danach wirklich, also ich war gar nicht, dachte gar nicht, dass ich dazu in der Lage bin, aber hatte dann keinen Hunger und dann ging es mir zwischenzeitlich auch mal wirklich sehr gut. Also volles, war sehr viel äh, Glückshormone ausgeschüttet. Das Runners High. Ja. Das Starving Runners High. Danach ging es aber schnell bergab dann. Ja. Du,
0: ich habe mir ja wirklich so vorstellen, so. so, so Dass das so ein ganz archaisches Programm da in unserem Nervensystem hochfährt. Dieses, es gab seit Tagen nichts zu essen. Okay, ich glaube, Chef ist jetzt auf der Jagd. Jetzt müssen wir ihn ordentlich mit Energie versorgen, damit er jetzt was Tolles jagen kann, damit es endlich was zu essen gibt. Ja,
1: Man sagt uns dass die Erleuchtung liegt äh, in uns seit Urzeiten. Naja, ja. Gut, das ist eigentlich keine Neuerkenntnisse, aber...
0: Naja, ich glaube, die wenigsten Erkenntnisse, die wirklich waren, sind wirklich neu. Aber glaube ich, das ist der große
1: Unterschied zwischen Wissen und Verstehen. Ich glaube, was wir hier auch machen, dass wir die, wir fügen hier so ganz viele verschiedene Puzzleteilchen zusammen. Ja. Das, glaube ich, ist das Einzigartige an diesem Podcast. Und ein super wichtiges Puzzleteil, ich glaube, quasi der Eckstein,
0: ganz oft, ist wirklich Bewusstwerdung.
1: Ja. Und nächste Woche, unsere letzte Folge und dann werden wir uns bewusst, ähm, was wir alles gelernt haben in ja, den zwölf äh, um Folgen. Ja. Und äh, wir machen auch noch ganz verrückte Dinge nächste Woche, so wie Waldbaden und dynamische Meditation. Ja, Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ähm, erleuchtet uns mit euren 5-Star-Ratings, levitiert uns in den siebten Podcast. Himmel, liked uns, liebt uns. Und denkt dran, man isst, was man nicht isst. Und nächste Woche bei der verdammten Erleuchtung das Grande Finale. Sind Bernie und Rüdiger jetzt erleuchtet. Plus... Rüdiger praktiziert dynamische Meditation und Bernie geht Waldbaden.
0: gemacht, hat
2: alles also es entsteht natürlich, das ist auch Teil eures Podcasts, das zu untersuchen ein bisschen. Es entsteht natürlich um dieses existenzielle Bedürfnis nach Spiritualität oder nach Entschleunigung, schon eine große Industrie jetzt. Auf jeden Fall. Das kann man gar nicht leugnen. Und das ist eigentlich genau das, wovon man weg wollte, ursprünglich mal. Aber wir rutschen wieder da hinein.